0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittet team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange om og det falder på mandag, onsdag og fredag. I dag er vi sponsoreret af vores hovedsponsorer, som er Nasdaq, den danske børs, og Fontobel, eller Fontobel som er en schweizisk investeringsbank. Dagens tema, det er byg din egen udbyttemaskine. Jeg har lagt mig op af den samme titel, som Simon Kirketab havde skrevet på en artikel for nylig i Dagblad Børsen. Og jeg er nemlig taget ind midt i København, hvor at jeg har fået lov at besøge Simon Kirketab inde på børsen. Simon han er en Vesterredaktør. Hej til dig, Simon. Hej. Hej. Og det er jo ikke første gang, du er med hos os.
1: Nej, jeg har været så heldig at være med før også, og du har fået lov igen.
0: (laughs) Ja, det er noget tid siden. Jeg er bare så glad for, at du vil vil være med. Og til til dig, der sidder og lytter med, så kan jeg fortælle, at jeg har stor fornøjelse af at følge Simon inde på LinkedIn, hvor han jo ikke bare deler alle sine artikler, men også skriver om alle mulige spændende ting om aktier, og investeringer. Jeg er sikker på, at du vil få rigtig meget ud af at følge ham også. Ja, og det var også sådan, at jeg faldt over denne her artikel, Simon, om udbytteaktier. Det er jo ikke, fordi vi ikke har snakket udbytteaktier før her i podcasten, eller på vores hjemmeside, hvor der også ligger nogle artikler guides og guides osv. Men jeg ved, at der er mange, som synes, det er interessant, og derfor så tænker jeg altid, at det emne, man kan genbesøge. Og jeg tænker, du også egentlig har det på samme måde.
1: Det er i hvert fald et, jeg har været forbi en helt lille gang over årene. <laughs>
0: ja. øhm, til dem, som, som ikke lige ved, hvem du er, og som ikke øh, har hørt med øh, sidst, og det er jo også nogle år siden, har jeg lyst til at sige, at, øh, at vi havde dig med sidste gang, øh, hvor du havde en fin rød trøje på, kan jeg huske. <laughs> <laughs> Men så kan du ikke lige fortælle lidt lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Jo, altså jeg er vel øh, det, man sådan lidt øh, rapt kan kalde pengemand. Jeg er... Så <laughs> meget rapsig <laughs> Jeg er oprindelig revisoruddannet, derefter journalistik, har en brændende interesse for aktier, har haft det nærmest lige så lang tid, som jeg kan huske. Jeg har været på børsten siden 2008 som journalist og redaktør, og de sidste... Mange år har jeg haft ansvaret for børsens investerdækning og private økonomi. Så det er derfor, jeg siger, at jeg er pengemand. Altså jeg beskæftiger mig med alt, der har med folks egne investeringer og folks egne penge at gøre.
0: Det gør jeg jo faktisk også en lille smule, så er jeg penge kvinde. Er, er det lige så rapt eller hvad?
1: Og oh, det synes jeg da næsten. <laughs> ja,
0: det kan være, jeg skal tilføje det på mit, på mit CV. <clears throat> der er jo to måder, man kan tjene penge på aktier på. Man kan købe billigt og sælge dyrere, og så får man et afkast. Men man kan også vente til, der er generalforsamling og måske få et udbytte. Og i dag skal vi så snakke om udbyttedelen. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad der ligger i begrebet udbytte?
1: Jamen altså, udbytte, det er jo, øh, det, er jo det, man øh, som øh, aktionær kan få øh, del i, hvis øh, selskaberne de beslutter at udbetale en del af indtjeningen. Og øh, det kan jo i størrelse, alt efter øh, hvor stor en indtjening selskaberne har, øh, hvad de ønsker at bruge deres indtjening til, øh, om øh, de vil investere den i fremtidig vækst, eller at de vil betale den ud til aktionærerne. Så er der nogle selskaber, der slet ikke udbetaler udbytte, og nogen der udbetaler mere. Sådan meget for simpelt sagt.
0: Så hvorfor skal man noget forholde sig til, om et selskab udbetaler udbytte eller ej?
1: Jamen altså bare sådan en grundlæggende tanke om det der med at få en løbende udbetaling ind på kontoen som aktionær. Det er jo en rigtig, rigtig dejlig ting. Sagde
0: pengemanden. Ja, men altså det er jo
1: der, man sådan virkelig kan se, at man har investeret i en virksomhed. Fordi det er jo faktisk der, hvor indtjeningen løber tilbage på, øh, på ens øh,
0: ja, konto. Ja. ja, Så uden at man overhovedet behøver at sælge noget, ja. så får man faktisk penge ud? Ja, okay. Og det er måske det, som, som kan føles lidt rart, særligt for nogen.
1: Det, øh, det er i hvert fald det, der er en hel del, der jagter. Ja. Altså der er, jo, øh, der er jo virkelig delte meninger om øh, udbytteaktier er, øh, er en god idé at gå efter eller ej, eller man sådan set øh, hellere skal investere i vækstaktier, hvor at... Øh, alt hvad de, hvis de overhovedet tjener noget, at det så bliver brugt på, på fremtidig vækst, øh, eller man skal gå efter højt øh, udbyttebetalende selskaber. Altså det er jo sådan nærmest et religionsspørgsmål for hmm. aktieinvestorer. Ja. Øhm.
0: Jeg plejer faktisk, når, når folk spørger øh, enten ind i en af vores grupper, det kunne være Aktieklubben Danmark ind på Facebook, eller bare øh, spørger mig til et foredrag, om, øh, om det er en god idé at investere i udbytteaktier, så plejer jeg at sige, jamen, øh, skal du bruge pengene, I hverdagen, eller skal du ikke bruge pengene? Fordi hvis du ikke skal bruge pengene, så skal de måske alligevel bare geninvesteres, og så skal du altså lige betale skat i mellemregningen der.
1: Ja, så kan du sige, så har du det mindre at investere for. Ja, lige præcis.
0: Så jeg vil sige, at hvis man ikke skal bruge pengene, er det så ikke smartere ikke at have udbytte aktier?
1: Jo, eller en kombination Ja. Øhm, altså, det, er, det er det, der er lidt specielt ved det her Der er ikke rigtig nogen liste <laughs> på hvad, hvad, der, hvad der er det allerbedste At gøre altså, det, er, det er meget øh, temperamentspørgsmål. Ja. Okay. Øhm, men altså noget af det, jeg synes, der er fascinerende ved øh, udbytteaktier, det er jo netop det der, som du også sagde, det der med at bygge maskiner ja. og det er noget, jeg sådan har prøvet øh, flere gange over årene at prøve at sætte mig ned, og så så identificere... Øh, det kan
0: være, vi foregriber tingene så ja. så lad os lige vende tilbage til den, Simon. Ja. Øhm, hvilke aktier øh, eller hvilke typer aktier betaler typisk udbytte?
1: Altså nogle af dem, der er, der er rigtig godt udbytte i, det er bankerne i øjeblikket. Øh, og det er jo øh, det er jo fordi, at i årene efter finanskrisen, der der fik de jo besked på at opbygge en masse kapital, og det har de ligesom samlet til bunke. Og det er en branche, hvor der ikke er de helt store vækstmuligheder indenfor.
0: Ikke i Danmark i hvert fald?
1: Nej, nej. Det er sådan en branche, der der står lidt stille på den måde. Og hvad skal de så gøre med pengene nu, når at kapitalen den er fyldt op, og der ikke er så meget vækst at gå efter? Så ryger de tilbage til aktionærerne. Og derfor, nogle af de aktier, der betaler rigtig meget udbytte, det er bankerne. Er så... det
0: noget, man så kan regne med generelt, eller er det bare lige i den her tidslomme, vi lever i lige nu?
1: Altså, det er jo sådan, at... at det er jo... Det er jo altid svært at forudse fremtiden. <laughs> Æm, Men hvad, hvis vi bare kigger og, tilbage? Så, og hvis vi bare for... lige kigger et par år tilbage, så havde vi jo lige coronakrisen, hvor at, øh, udbytterne de blev øh, bremset fra alle bankerne. Mm-hmm. Æh, så der, der holdt det i hvert fald ikke. Og Nej. det, det så til gengæld betød, det var, at rigtig mange de ejede jo bankeraktierne stort set udelukkende på grund af de høje udbyttebetalinger. Okay. Og da de så faldt væk... Så kom der ud i bankeraktierne, fordi så var, så, var der en der en ikke, så var der ikke rigtig den, den gode Nej, okay. forklaring på, hvorfor Nej. man egentlig skulle eje dem. Okay.
0: Er der andre uh, sektorer, som, uh, som sådan, uh, gør sig generelt uh, som udbytteaktier?
1: Det vi ser lige nu, hvor det er helt vildt, hvor udbytterne de simpelthen vælter ud af, det er rædderierne. Okay. Uh, vi har uh, AP Møller Mærsk uh, herhjemme, som uh, har givet et uh, direkte udbytteafkast på 11% i år. Vi har nogle, det er meget.
0: Nu røg mine øjenbryn lige helt op i panden, ja. fordi det er ret højt, ikke det, er,
1: det er rigtig, rigtig højt. Mm. Vi ligger sådan et typisk udbytte, det ligger måske på 2-3 procent af, af, af aktiekursens niveau. Så det er virkelig, virkelig højt. Og vi har en række andre redderier i Norden også. Nogle, der hedder NPC, Container, Ships og Golden Ocean Group. Som, øh, som også bare øh, losser pengene tilbage til aktionæren i øjeblikket, der, har vi, øh, der er vi helt op på, øh, på 30 procent på den ene af dem. Wow. Og det er, jo øh, det er jo simpelthen en eftervirkning af coronakrisen, hvor at, øh, der har været de her øh, propper i forsyningskæderne, og det har sendt fragtretterne på himmelflugt, og det betyder altså, at indtjeningen i de rædderier her bare er hamret op af. Øhm, og... og er det for
0: sent at nå, fordi jeg tænker, at nu sidder der nogen med dollartegn i øjnene og lytter med lige her, og må tilstå, at måske der var der også et lille dollartegn ind bag yeah. et af mine øjne her, så er der nogle af dem, man stadigvæk kan nå at købe og være med på, eller er det løb kørt?
1: Det er jo det, der er meget svært. <laughs> altså, AP Møller Mærsk, hvis du ser, hvad den handler til i på børsen nu, så med den indtjening, der er lige nu, så vil den faktisk tjene sig selv tilbage på under tre år.
0: Så det vil sige, hvis vi køber en Mærsk-aktie, så har vi fået den udgift dækket ind efter tre år?
1: Ja, i princippet. Bare i udbytte? Nej, det Bare. er i indtjening. I indtjening. Og så øh, noget mindre i selve udbyttet. Okay. Men men årsagen til, at den egentlig handler så i godsøgn billigt, det er fordi, at markedet siger ligesom, vi tror ikke på, at de kan blive ved med at tjene lige så mange penge, som de gør lige nu. Fordi ellers så vil den også handle dyrere. Det er en meget, meget øh, speciel situation, øh, ræderierne har været igennem øh, her over de seneste år. Og øh, indtjeningsniveauerne, de er bare hamret op ad, så så...
0: Okay, så, bar, så, så, så for at opsummere, så banker og det har været gode udbytteaktier. De seneste år, ja. De seneste år, og ja. særligt også i denne her sæson, øhm, og det er og løbet af køret. Man kan ikke nå at købe nogle af de her aktier og få noget udbytte. Øh,
1: det kan du jo godt, altså, men spørgsmålet er, om, om det bliver konkurrencedygtige investeringer. Okay. Altså, jeg så øh, nogle tal på AP Møller Mærsk, hvor at, øh, i år udbetalte de 2500 kroner per aktie, de handler til omkring kurs 21.000, eller to, øh, 21.000 lige nu for en mærske aktier. Ja, det kostede
0: jo 8.000 for nogle år siden.
1: Det var faktisk helt nede i 5.000. Så hvis du nu havde købt den under coronakrisen til 5.000 ja. kroner stykket, og du så havde fået 2.500 kroner i udbytte i år alene, så begynder det jo at være rigtig sjovt. Plus
0: at den var stedet til over 20.000?
1: Ja, 21.000, er. Ja. Så ja. det har været en... en Gud, investering i den Jeg der sidder, med tillykke. Tillykke. men jeg skal til Stort til lykke. Men der forventer analytikerne, der dækker den aktie faktisk, at de kommer til at udbetale 2650 kroner, kroner i udbytte næste år. Ja. Øhm, men Og det er de... nemt at forudse, hvad der sker lige nu, når indtjeningen er, som den er. Men, men hvad sker der om to, tre, fire år? Det, ja. er, det er jo noget svært. Er, er der svært. andre
0: sektorer? Som sådan, øh, nu, fordi nu ser du også, at rædderi og banker er ja, lige nu, øh, og der er ikke nogen, der ved, hvad der sker i fremtiden. Bankerne har historisk set også været gode udbytteaktier, mm. og det har rædderierne for så vidt vel også, ikke?
1: Jo, men, men ikke i det omfang, Nej, okay, at vi, okay, okay, vi ser lige, lige nu. Så er der sådan noget som teleselskaber. Ja. Sådan noget, altså, øh, du kender sikkert også godt det der begreb, man kalder defensive aktier, ja. som har sådan et øh, stabilt øh, indtjeningsniveau. De ting, uans. vi
0: altid skal bruge, ikke? Ja. Med medicin, øh, ja. øh, kommunikation osv. Ja, hvor
1: det ikke betyder så meget, hvor, hvor hurtigt økonomien den lige kører ud i samfundet. Øh, der bliver solgt det, der gør... Og, øh, og indtjeningen er ret stabil. Altså, den type selskaber har som regel et, et ret godt øh, udbytte.
0: Okay, så man kan sådan øh, lede efter øh, defensive aktier. Ja. Så det er der, der vil være større chance det for er der i hvert fald udbytte sigt, ja. aktier. Ja.
1: Okay, lad os hoppe at Og der øh, modsiger jeg så lidt mig selv, fordi nu med E.P. og Mærsk, det, er jo, det har jo netop ikke været nogen defensiv aktie. Det <laughs> har været ekstremt cyklisk, men ja. så fordi, at det kørte så meget i deres retning, så... Er bare...
0: Men det har så været the odd one out, ikke? Ja, ja nemlig. Okay. Altså noget, der ikke er sådan, som det plejer at være. Øhm, kan du sige lidt om, hvad et godt udbytte og et dårligt udbytte er? Nu tænker jeg, at det udbytte, Mærsk har udbetalt, det lyder rigtig godt. Mm. <laughs> det lyder så mange penge. Det er det måske ikke, hvis den koster 21.000 nu. Så er det noget andet, end da den kostede 5.000, ikke? Øhm, men kan man, kan man overhovedet snakke om, hvad et godt og et dårligt udbytte er?
1: Jamen, et okay. godt udbytte... Det er jo først og fremmest et, som er stigende år for år, hvor man kan være sikker på, at det kommer igen og igen. Så stigende øhm, er stabilt? Ja. Så øh, det skal jo helst være selskaber, der har øh, stigende indtjening, øh, man går efter der, øh, for at øh, de kan, kan skrue op for øh, udbyttende løbende. Mm. Øhm, så, øh, så, så ender man jo et bedre sted, end, øh, end, end på det tidspunkt, man... Øh, man man køber ind i dem ja, i hvert fald. Ja. Øhm, og så skal det jo gerne være, øh, være aktier også, hvor at, øh, at kurserne også følger med op. Altså fordi det er jo ikke særlig spændende at bare have en øh, aktie, der udbetaler et højt udbytte, hvis, øh, hvis kursen den så er forneder i gående samtidig med. Nej. Øhm, så. Alt andet
0: lige vil det ikke føles så, helt optimalt.
1: Så der skal, være, øh, der skal være en god drift bagved.
0: Ja, okay. Øhm... Nogle selskaber har, øh, øh, som vi også skal snakke om, en markant højere udbytte end andre. Øhm, hvad er det, der spiller ind på størrelsen af udbyttet? Er det kun indtjeningen, eller kan der være andre ting, der spiller ind? Altså er det bare, når nu har rædderierne haft, øh, øh, de har haft øh, vind i sejlene, øh, var det bare derfor?
1: Det kan også være, at øh, man eksempelvis har solgt noget fra. Øh, ah. Hvis vi skal blive ved Mærsk, så øh, har de jo flere omgange øh, frasoldt, øh, Øh, forretningsben og, øh, og udbetalte øh, ekstraordinære udbytter til øh, investorerne. Okay. Øhm, men hvis man sådan skal tænke aktier i et længere perspektiv, altså, så er de der ekstraordinære udbetalinger de er jo ikke så spændende, ej, ej, fordi det, vi det er noget. jo sådan en engangs, øh, ja. en engangs forselse. Er man lige var heldig, at man ja. var der. Ja. Ja.
0: Okay. Øhm. Virksomheder, som udbetaler et højt udbytte, er de en bedre investering, end dem, der udbetaler et lavt udbytte, eller slet ikke udbetaler et udbytte?
1: Hvis bare vi kunne gøre det opsigt <laughs> dem, så, så ville investeringen være let. Det kan man bare ikke uh, sætte Nej. på formel. Altså, okay. Det er meget uh, individuelt, fra selskab til selskab, og, uh, og hvordan, uh, hvordan fremtidsudsigter, de, uh, de arter sig, og hvordan investorens syn på aktierne er. Mm. Altså, uh, det skifter jo lidt, hvad der er, uh, er. inde og ude. Ja. Og... Uh, Øhm, ja. altså, så vi skal ja, stadig
0: holde fast i bare, at det skal være stigende udbytte, og det skal være stabilt?
1: Ja, hvis man sådan er den der type, der går efter, øh, efter udbytteaktier, og godt kan lide det der med mm-hmm. at få de der løbende udbetalinger ind på kontoen, så er, så er det en rigtig god ledetråd. Ja. Um, ja.
0: ja. Hvordan udbetaler, eller hvordan påvirker øh, de her udbytter så øh, som udgangspunkt aktiens kursudvikling? Øh, der er jo ligesom den værdi, der er, og hvis man øh, tager øh, nu for mærks øh, mm. vedkommende, var det 11 procent? Ja. ja. Hvis man tager 11 procent af hele selskabets værdi ja. og giver væk <laughs> til, til aktionærerne. Så skal aktien
1: falde tilsvarende. Ja,
0: det yeah. burde den i hvert fald. Yeah. Øhm, og det gør de jo også nogle gange. At, men er der nogle undtagelser?
1: Faktisk lige med Mærsk, den faldt vist kun en 67 procent på dagen efter udbyttebetalingen, så det har faktisk været en god investering. Hvordan kan det
0: overhovedet lade sig gøre?
1: Jamen altså... Øh... Det kan jeg jo måske lade sig gøre, fordi at der sidder en masse derude, der kan se, at nu kommer der nogle kroner ind på kontoen lige om lidt. Dem vil, dem vil jeg gerne investere i Mærske igen. Og det, okay, så, de køber det er bare flere og så, så Det er jo og efterspørgsel, så det jo så efterspørgselen efter mærsk okay. Men tommelfingereglen er, at... at Aktierne, når udbyttet kommer, så falder de, så falder de nogenlunde tilsvarende ja. det, der bliver udbetalt. Okay.
0: Fordi helt matematisk, så må det være det, der sker, ikke? Ja. ja okay. altså,
1: men i forhold til det der med, om udbytte aktier er en bedre investering end aktier generelt, så er det faktisk noget, jeg, jeg tit har siddet og kigget ned i. Der er sådan nogle øh, øh, dividendeindeks, øh, kan man kalde det, hvor man kalder det øh, sådan nogle øh, så aristokrat, med, ja, øh, ja, aktier, altså hvor at, at det netop er stigende udbyttere øh, over en 20 år periode. Ja,
0: så kan, kan man da nogle Excel-ark, ja. og så får man simpelthen navnene på alle de aktier.
1: Nemlig. Ja. nemlig øh, og altså, nu har jeg kigget på den en del gange over årene, og det varierer lidt, det, det tidsperioden, man kigger, og hvornår man kigger, øh, om, øh, om, øh, om de her øh, dividendeindeks rent faktisk øh, klarer sig bedre eller dårligere end øh, okay. det generelle marked. Okay. Øhm, okay. Ja.
0: ja. Igen, det er ikke sort-hvidt. Hvilke, det er det bare ikke. Nej. Hvilke fordele vil du trække frem ved udbytteaktier?
1: Det, øh, det er jo den løbende udbetaling. Altså... Øh,
0: så man kan bruge for eksempel, hvis man nu er gået på, t- på deltid og gerne vil have lidt ekstra øh, indkomst? Øh, ja, så kan, så man, kan man, man trække det, det ud, ja. eller,
1: eller øh, man kan bruge det til at rebalancere sin portefølje med, altså købe op i nogle af de andre aktier, man, øh, man har liggende eller lave nye investeringer. Altså hvis man sådan gerne vil, øh, vil rukere lidt rundt i sin portefølje en gang imellem, uden at man øh, skal, skal ud og sælge, så, ja. er det jo en, så er det jo en god idé. Okay. Det der jo så er ulempen, det er ja. jo så, at man kommer til at binde skatten. Øh, som øh, privatinvestor når at øh, udbyde det kommer.
0: Ja så betaler du skat med ja, det samme. Men det vil ja. man
1: jo også gøre hvis man tog en gevinst ved et salg. Øh. Ja men
0: så betaler man jo faktisk først skatten helt lavpraktisk øh, senere.
1: Ja når du ja. laver din selvangivelse, ja. her der er det der er det så ondt, at der er øh, der er skatten der er efter. skatten trukket ja. når det, når at øh, kommer ind på kontoen.
0: Ja. Øhm. Hvor meget betaler vi i skat af udbytter? Og der er også sådan et forskel på, om det er dansk eller udenlandsk. Kan du ja. prøve, at... hvor stærk er det? Det danske er,
1: det? Det er nemt jo. Ja. Altså, eller det er i hvert fald det, der er lettest. Der, der gælder det samme som for almindelig aktieavancebeskatning. Altså det er de 27% af den lave sats, og derefter 42%. Ja,
0: og den skiller og ved 57.200 her i 2022. Det gør den
1: nemlig. Medmindre man er gift, så får man dobbelt op.
0: Øhm, og øh, nu sagde du selv, det var den nemme. Øh, yeah. Så har vi den udenlandske. Yeah,
1: ja, og øh, det kan jeg jo ikke sådan lige give et <laughs> klart svar på, fordi det varierer jo fra land til land, øh, ja. og hvor udbyttet det kommer fra. Hvis øhm, vi nu
0: sagde USA... Vil du så kunne svare på det? Nej, det er okay, hvis du kan. Det må, ikke kan. Der det, er det må jeg erkende, at
1: den, den kan jeg altså ja. ikke lige, øh, lige forhøje. Udfordringen
0: er jo, at øh, hvis vi øh, investerer i et øh, udenlandsselskab, som betaler udbytte, så øh, bliver vi beskattet af udbyttet, som faktisk også er, udbytteskat hedder også kildeskat. Så vi bliver beskattet over ved kilden. Altså så hvis selskabet ligger i USA, betaler vi skat i USA ved kilden, yeah. øh, og så bliver resten af udbyttet til Danmark, og så bliver der også betalt dansk udbytteskat, yeah. øh, og så er det, og at der er nogle grænser for, hvor meget, og så kan man hjemsøge yeah, sådan. Ja, nemlig. Um, ja, ikke fra den danske stat, men fra den Nej, men det kræver
1: alligevel noget arbejde. Så ja, det gør det.
0: Man må heldigvis gerne samle til bunke. Sådan noget. Jeg, tror, det kun er, jeg tror først, de bliver forældet efter tre eller fem år, eller sådan noget, så man behøver ikke gøre det hver år. Man må godt sådan skubbe det nogle år og så sige, okay, nu sætter man noget at gøre det. Man må også godt bare lade være at betale dobbelt skat.
1: Så når der er gået fem år, så er det en dyb indånding, og så må man tage sig sammen. <laughs>
0: Ophelia Vesthox er sponsoreret af NASDAQ Copenhagen, Københavns Fondsbørs. NASDAQ tilbyder både private og institutionelle investorer en attraktiv samlet markedsplads, som muliggør at tiltrække risikovillig kapital til noterede selskaber. Det er med til at skabe vækst og innovation arbejdspladser samt bidrag til den danske velfærd. Nasdaqs purpose er at støtte inkluderende vækst og velstand, med ambitionen om at styrke stærkere økonomier og skabe mere retfærdige muligheder, er øget viden og adgang til de finansielle markeder for alle medlemmer af samfundet en vigtig hjørnesten. Hvem udover aktieselskaber betaler udbytte? Jeg tænker jeg for eksempel på investeringsforeninger. Ja, så investeringsforeninger
1: gør jo, øh, men det er jo sådan lidt, det er jo lidt ud af samme øh, støbning, fordi man kan jo sige, det er jo fordi de ejer nogle underliggende selskaber, som så udbetaler øh, penge til dem, eller, for, eller fordi de faktisk, det, har, det har noget at gøre med øh, hvor mange noget, der er en eller anden fordelingsnøgle på det i forhold til. Øh, hvor, hvor meget de realiserer af deres kursgevinster og sådan noget inden i investeringsfængsel, og det afgør så, hvor meget de skal udbetale i udbytte. Ja. Det
0: Ja, og en fond kan jo også vælge ikke at udbetale udbytte, Det kan de nemlig også, hvis akumulerende. den er akkumulerende, ja. ja øhm... Og så er der
1: igen noget skattemæssigt, der bare for at gøre det endnu mere indviklet og kompliceret. Godt.
0: Og alt, hvis du ikke forstår alt det, så tag bare øh, fred være med det. Det var ikke så vigtigt. Det er bare for at sige, at det jo ikke kun er børsnoterede selskaber, der betaler udbytte. Fonde gør det faktisk også. Vi, vi, har, kan, noget, ja. vi
1: kan godt blive enige om, at aktierne er langt mere spændende end selve skatten. Så...
0: Øh, helt sikkert. Ja. <laughs> helt sikkert. Øhm, er der andre, der betaler udbytte end, end aktieselskaber og fonde?
1: Øhm, ikke nogen, jeg sådan lige kan ryste ud af ærmet Nej. her.
0: Hvad med obligationer?
1: Jo, men det er jo lidt en anden, det er en anden slags. Altså, der får du din dine løbende renteudbetalinger. Det er rigtigt.
0: Ja. Okay, så der er det der løbende afkast, ja. der, der ligesom leger ja. udbyttet. Okay. Um, hvor, hvor ofte uh, bliver der udbetalt udbytte?
1: Det er for langt de fleste af uh, de selskaber, der gør det en gang om året. Ja. Og så er der nogle selskaber, der uh, udvælger, der vælger at gøre det en gang to, med halve år, eller ja. uh, nogen gør det endda kvartalsvis, og nogen uh, gør det endda på månedsbasis. Ja. for um, at
0: glæde udbyttejagterne.
1: Yes, ja. nemlig for at gøre sig selv
0: uh, til. til. Ja. <laughs>
1: um.
0: Okay. Hvor, længe, øh, hvor længe skal man have investeret i en aktie, f- før øh, at der kommer udbytte, for at have ret til udbyttet?
1: Altså, du skal eje den på det tidspunkt, at udbyttet det bliver vedtaget. Øh, ja. Og det er jo som regel på generalforsamlingen, hvis ja. det er en gang om året. Mm. Så det vil sige, at øh, hvis, øh, hvis du nu skulle have haft øh, Mærskeds udbytte, så skulle du have sørget for at eje den i dit depot på den dag, generalforsamlingen blev holdt, og hvor det, det blev vedtaget.
0: Ja. ja. Og hvor lang tid går der så før, at udbyttet bliver udbetalt?
1: Så går der sådan typisk øh, nogle bankdagen, det går ind på, øh, på din konto. Okay. Mm,
0: okay. Øhm, det kalder man også skæringsdagen. Den, ja, altså, det gør den man Den dag, nemlig. de så har, øh, hvad hedder det, generalforsamling, så det er skæringsdagen. Ja, og
1: så siger man om, de handler x udbytte dagen efter. Og så er det, at kursen den, den falder.
0: Hvad sagde du med x, x udbytte? udbytte. Ja. ja. Jeg forstår det stadig. Det er bare
1: eksklusiv udbytte.
0: Nå, ja. okay. Prøv lige at, at sige det igen så.
1: Ex-udbytte. <laughs> ja
0: hele sætningen.
1: Ja, altså, man, den handler eksklusiv udbytte.
0: Gør den det dagen efter generalforsamlingen? Ja,
1: hvis det der det er vedtaget, så ja, at det skal udbetales.
0: Okay, så har ja. man trukket udbyttet fra en aktiespris, ja. yes. og så, så Maersk, for Mærskets vedkommende, så har den så ligget og handlet på 19.000 i dagene efter, eller?
1: Jeg tror faktisk, den lå op omkring øh, 24.000 eller sådan noget, dengang udbyttet det kom. Så, okay, og ja. så
0: røg den så ned på de 21. Okay, ja. okay. Øhm, Hvordan finder man så frem til de rigtig gode udbytteaktier, Simon? Yeah. Udover at de skal være defensive og øh, stigende udbytte, yeah. de skal være stabile og så videre, Og vi kan måske gå ind på den, der, øh, den her hjemmeside, der hedder Dividend Aristocrats, mm. som man kan google sig frem til. Vi har Det er også godt linket til dem øh, yeah. her, der, hvor du har fundet den her podcast episode, så der kan du også bare følge linket. Um, er der andre tips du har? Nu har du skrevet adskillige artikler om det. Ja, yeah,
1: altså det jeg selv gør, og det er jo desværre ikke yeah. alle for ondt, at, at, at de lige kan gøre det samme. Det er, jeg har jo jeg har jo en Bloomberg terminal ja, som sådan. Er det, det
0: er? Ja, men det, det er jo Ja, men det er jo Ja,
1: men det er jo det er jo sådan øh, øh, det er jo øh...
0: Okay, så det er noget teknologi der hjælper der det, lige, det, nogle skærme.
1: Det, det er, øh, det er et, et teknologisk vidunder inden for finansiel data, ja. øh, sådan for og øh, summere det op. Så mange skærme har man? Ja, man har, man har to, så det er men, ikke okay, fordi der har er særlig mange mange skærme. Og man kan også øh, åbne op på sin bærbar når man havde kan man det til okay. det er ikke det er ikke selve det er ikke selve terminalen eller maskinen der er specielt det er det der ligger indeni. i og er hvad data. Ligger der inde i? Jamen altså der, der er jo der er jo data på alt simpelthen og okay. øh, det man jo så eller det jeg gør det er at, øh, at jeg sætter mig ned og så laver jeg sætter jeg nogle screeningskriterier op ja. øh, for øh, at finde de højeste udbyttebetalende Ja. Og så er det jo sjovt at begynde at dykke ned i det. Hvad er årsagerne så til, at, øh, at de udbetaler?
0: Ja, for det skal man jo også gøre. Man kan jo ikke bare sige, at den udbetaler mest, så tager jeg det.
1: Nej, fordi så er det jo netop det der med, hvis det er en forseelse, så er der jo ikke ret meget ved det næste år. Og øh, man kan sige, at de høje udbytter, der er lige nu, de er jo som regel indregnet i kursniveauerne. Ja. Øh, så derfor gælder det jo om at finde øh, nogen, som, øh, som har stigende udbytter over tid. Øh, og så sætte sig ned og kigge på de enkelte aktier, om man synes, de er interessante, om det er noget... Øh, man har lyst til at investere i. For nogle år siden, der der gjorde jeg faktisk det, at at jeg lavede sådan en, det man kan kalde en udbyttemaskine, hvor jeg satte mig ned og regnede lidt på, hvor højt kan jeg egentlig få udbytteprocenten op, og hvor meget skal man så egentlig investere for, og kan leve af det. Og altså, jeg lavede, jeg lavede en artikel, hvor rubrikken den, den blev investeret 4 millioner kroner og få 26.672 kroner i udbytte per måned. Før Så, eller efter skat? Øh, det var desværre... Øh, jeg, jeg tror, det var svært det var før skat. Så det var ikke, fordi man sådan ville, øh, ville blive, øh, blive voldsomt voldsom velhavende, øh... voldsom velhavende af at binde sine 4 millioner kroner der. Nej. Men det lykkedes faktisk at bygge en udbytteportefølje, der havde en udbytteprocent i gennemsnit på... 8 procent, okay. um, og øh, det tænkte jeg egentlig dengang. Hvor meget
0: tid brugte du på at lave, at lave hele det regnestykke?
1: Det, øh, det brugte jeg nok en dags tid på for at finde de der Kun forskellige Kun en dag alligevel? Ja. Okay, um, og okay.
0: nu laver du selvfølgelig også det her til og det hverdag. Det
1: var øh, altså, det var så hele Norden, jeg kiggede ud i der. Kun
0: um,
1: Norden? Ja. Okay. Ja, øh, så det var... Øh, det var, det var det var en, 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 en god skov af selskaber, jeg var igennem der. Hvor mange æm,
0: selskaber havde du med?
1: Jamen, jeg tror, jeg endte med at putte 12 aktier i den portefølje ah, der, for at få noget risikospredning også. Nej.
0: Æ,
1: det var så tilbage i 2018.
0: Ja, nu har du ja. lige lavet en ny artikel. Ja. Æm, kunne, du, kunne du afsløre måske bare sådan, øh, det ved ikke 5-10 af de selskaber?
1: Det kan jeg sagtens. Ja. Altså, øh, dem, der er ligesom med på den for i år, øh, det, er, øh, det er de tre redderier, jeg har nævnt. Øh, Golden Ocean Group, MPC, Containerships, Ships, F.M. Møller Mærsk, SSAB, Nokia, der laver dæk, så er det Bankaktier, Nordea Bank, Danske Bank, Telenor, den type selskaber. Men det er så bare dem, der er den højeste udbytteprocent på, ja. blandt large cap i Norden.
0: Mm-hmm. Øhm. Okay. Øhm, og det kan være, at øh... Skal vi ikke sige, at jeg lige skriver de aktier ned, så du kan se dem der, hvor du har fundet den her podcast, eller inde i Aktieklubben Danmark? Øhm...
1: Men det, der så skete med den der portføl, ja. jeg lavede tilbage i 2018, ja. det var jo så, at jeg tænkte, okay, den, øh, den er til at regne hjem, den der 8% i øh, løbende udbytere, øh, afkast. Øh, og så har jeg jo så tjekket op på den øh, løbende siden. Godt. Og øh, jeg der? gjorde det også lige inden, at øh, vi gik ind i, øh, i dag. Øhm, og jeg tror faktisk, at, øh, at det er en af de gode dage, den her. Fordi <laughs> samlet set, så har øh, aktierne inklusiv udbytte, øh, hvis det ligneragtigt, givet et øh, bedre afkast end øh, c 25 indekset okay. i perioden.
0: Men det er lige men, i dag.
1: Men det er lige i dag, og det ja. har godt nok skiftet meget. Øh, jeg kigger sådan på den løbende, fordi jeg synes, den er meget sjov. Øh, den der, fordi det er virkelig, hvor, har du
0: altså at... kunne få de 26.000 hver måned? Øh, det er faktisk det? et godt
1: spørgsmål, for jeg har ikke. Jeg har ikke og det
0: var vel det, det, skulle?
1: Ja, altså jeg har faktisk ikke tjekket, om, øh, om udbytteprocenten er præcis 8% øh, på den øh, i dag. Men der skete jo blandt andet det, der jeg lige har lavet den, at, øh, at Matas, som var dem, der udbetalte allerhøjst udbytte dengang øh, med 10%, øh, at, øh, at, at de var i, øh, i noget og problemer på det var en tidspunkt, så de, øh, de måtte øh, skrue deres udbytte ned.
0: Hvor ligger de i dag? Fordi de er jo ikke i fører længere. Det, svært imod, går det? Nej, der det går formater. faktisk ret godt. Ja. De har fået
1: vækst og sådan noget mm-hmm. i, uh, i butikken. De igen, så? Ja, det gør de. Okay. Det gør de. Okay. Uh, men det er jo det, altså når man investerer i en udbytteaktie, og udbyttet, de pludselig stopper med at komme, ja. uh, eller det bliver skruet voldsomt ned for det. er jo næsten noget af det værste. Og det, uh, det kostede på kursen, så det er yeah. jo lidt regnestykket allerede okay. fra start. <laughs> okay. så, men jeg kan sige i dag, og undskyld, jeg lige skrætter lidt med papirerne her, men men den har givet 30% i udbytteafkast siden, okay. øhm, så, så helt skidt er der ikke og samlet afkast på øh, 90%. Ja,
0: øhm. og det matter så? Ja. ja. Øhm, der er der sidder og lytter med, som jo ikke har adgang til en Bloomberg-terminal formentlig. Det kan være, at vi har en enkelt lytter eller to, der har det, men jeg tænker, at rigtig mange af os ikke har det. Øhm, Inden på øh, den hjemmeside, der hedder investing.com, der kan man gå ind og finde en stock screener, som jeg også har lagt et link ind til der, hvor du har fundet den her podcast. Øhm, der. Og der kan man nemlig også søge efter udbytte og så videre, øh, og vælge nogle specifikke lande og alting. Så den kan nogle af de samme ting. Ja,
1: og det, øh, det kan nogle af handelsplatformerne også. Ja. Altså sådan noget som Saxo Trader kan, øh, kan, har i hvert fald også en screener. Ja, men det, hvor, det er et, dem,
0: vi bruger jo. Øh, Saxo Trader er til dem, der er professionelle Så øh, vi bruger ofte øh, Saxo Investor eller øh, Nordnet, som måske nok er den, de fleste bruger. Ja. Øh, yeah. Jeg tror det er det vi vi ligesom kan de tips vi kan komme med her Simon.
1: Ja så. Altså, jamen altså afslutte med mærkning så vil jeg da sige at jeg ville ønske at der var at, at jeg kunne komme med et klart svar på at udbydte bare er fantastisk. Men, men, men det, det afhænger virkelig meget af den, den enkelte aktie ja. og det er til meget spørgsmål og Altså, øh, grundlæggende set, så er det sådan med aktier, man skal, man skal gå efter øh, de gode aktier, og så, mm. øh, og så håbe på, at, øh, at udbyddet måske følger med. Ja, øh,
0: ikke omvendt.
1: Nej, altså, øh, det synes jeg i hvert fald, at, øh, at, at de der maskiner, jeg har prøvet at, at sætte sammen over, det er det, der har vist mig i hvert fald, at, øh, at man, øh, man skal vende processen om. Men, ja, går efter de men, gode aktier. Men, 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 men det allermest fantastiske, der kan ske på udbyttefronten, det er jo, hvis man rammer en, en rigtig, rigtig god aktie, som så til sidst ender med at øh, og, øh, og skrue så meget op for udbytterne, at, øh, at man virkelig får nogle udbetalinger, der siger bare øh, ja. to. Altså, øh, så det dobbelt op. Jeg synes jo, øh, at det kan være mere end det. Altså, jeg synes jo, sådan en aktie som øh, ChemoMetech øh, ja. er, øh, er en helt fantastisk historie. Ja. Altså, jeg kan stadig huske, at man øh, kunne købe den øh, til kurs 3,5 tilbage i 2014. Ja. Øh, og øh, i dag, der ligger den næsten i øh, kurs 800, øh, wow. fordi det har været den vildeste væksthistorie. Øh, og er der udbytter? Ja, er der nemlig, det er der ja. nemlig. Øh, de, har, øh, de har alene siden, øh, siden dengang udbetalt 26 kroner i udbytte. Okay. Så du kunne altså købe en aktie til 3,5 dengang, og så har fået 26 kroner i udbytte nu. Ja. Øh, plus en, gedigen, plus en øh, vanvittig uh, øh, kursgevinst jo, ja. så øh, ja men altså... Men jeg synes, det er det, jo og sagtent gjort, ikke også?
0: Det er det helt sikkert, jeg synes, det er en rigtig god pointe det her med, at, øh, at vælge de gode aktier og håb, at, øh, at udbyttet kommer med. Det, det, det tænker jeg må være det vigtigste, at lytteren skal tage med sig her, ikke?
1: Det jeg synes jeg er et rigtig godt råd. Godt.
0: Tusind tak fordi, at du vil være med, Simon.
1: Det vil jeg i hvert fald.
0: Og øh, dig, der, der sidder og lytter med... Øh, Inden på øh, børsen, øh, børsen. Det, jeg tror bare, det hedder børsen.dk, øh, inden under den, der hedder øh, kurser. Det er jo ikke øh, aftenskolekurser, men aktiekurser. Der ligger der altså øh, nogle forskellige øh, lister, man ligesom kan finde forskellige sektorer osv. Øh, det bruger jeg rigtig ofte til de danske aktier, også når jeg underviser. Og ellers så altså ind på investing.com, hvor der ligger en øh, stock screener og... Øh, Nu har jeg lovet at linke til en hel masse ting i den her tekst. Jeg tror nok, vi kommer til at samle det hele ind i Aktieklubben Danmark, og måske også i i nyhedsbrevet i samme uge, som den her podcast kommer ud. Og så linker jeg bare til nogle af de ting, jeg har nævnt, så det ikke bliver for voldsomt. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Vi tager altid gerne imod en rating, der hvor du hører din podcast, hvis du vil lære at investere. Så kan du lige nå at komme med i rumpen på vores online kursuskampagne bare ind på ophelianvest.dk, så bliver du klogere. Ja, ind i Aktieklubben Danmark, hvis du vil snakke med andre om aktier uden at betale for det, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.